0: تحياتي مستمعتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة من برنامجي الماضي الحاضر اليوم الحلقة المستمرة الحلقة الجزء الثاني من حلقتنا المهمة اللي بتحكي عن الكرة العربية الفلسطينية المندثرة قبل النكبة الحلقة الاولى تطرقت الى الكرة التي تم تهجير اهلها وهدمها زمن الحكم العثماني اليوم راح اشدد كمان على الفتره الثانيه اللي هي فتره الحكم البريطاني يعني نكبتنا اكيد مذكوره بال48 بس قبل ال48 بعشرات السنوات كانت مخططات كتير خبيثه وواضحه من قبل الحركات الصهيونيه لشراء اراضي بفلسطين تحت حجه القانون العثماني القديم من عام 1869 اللي بيقول انه في هناك امتيازات للاجانب وبحلقة اليوم كمان رح نشدد على الفترة البريطانية الحكم البريطاني كمان بهاي الفترة تم شراء كمان وكمان أراضي طبعا بدعم من السلطات البريطانية زي ما نوهت بنهاية الحلقة الأولى والجزء الأول أنه هذه الحلقة مش لا تورجي أنه فلسطين تم بيعها بالعكس هنا من نورجي الجميع المستمعين الكرام من جميع أنحاء العالم من العرب الفلسطينيين وغير الفلسطينيين إنه المؤامرة بدت بأواخر القرن 19 ضد كل من هو فلسطيني وضد التواجد الفلسطيني وضد بناء دولة فلسطينية وزي ما حكيت بالجزء الأول كيف تم البدء بهاي المشاريع بعد أو قبل حتى المؤتمر الصهيوني الأول ببال بسويسرا عام 1896 ما قبل كان في تاسيس لمستوطنات يهوديه اللي تم دعمها من قبل عائلات يهوديه مثل روتشيلد وهيرش وغيرهم اليوم بدي اشدد على تكمله الصيروره هذه وقلنا نشوف كيف بمناطق معينه اغلبها بشمال فلسطين استمرت هاي المؤامرة واستمر شراء الأراضي بالقوة وبالطرق الشرعية وغير الشرعية من قبل الحركات الصهيونية لإفراغ لا ولا طرد أهالي فلسطين العرب من قراهم ومن أراضيهم. فماسات الطرد من كرة فلسطين كملت زي ما قلنا بفترة الانتداب البريطاني الحكم أو الاحتلال البريطاني زي زي كل الاحتلالات بالعالم همها الوحيد هاي السلطات انه تبني وطن قومي لليهود قبل ما يكون في وعد بلفور، وعد بلفور هذا اعطى بس الشرعيه للمخططات هاي عام 1917. ايه المصدر اللي قرات منه هذيك المره طبعا زي ما قلت لكم من الانترنت من الموسوعه الفلسطينيه وراح نحكي عن التفاصيل لهاي المؤامره. اهم المناطق التي شهدت هذه المؤامره قامت بعض الاسر الاقطاعيه غير الفلسطينيه ببيع ممتلكاتها فيها للصهيونيين والتمهيد لطرد سكانها العرب منها مثل سهل مرج بن عامر، سهل الحوله، سهل عكه والجزء الشمالي من السهل الساحلي الفلسطيني. واحد سهل مرج بن عامر كانت أراضي سهل مرج بن عامر وسهل بيسان في العهد العثماني ملكا للسلطان العثماني وكان الفلاحون الفلسطينيون يستغلونها ويندفعون ما ويدفعون ما عليهم للسلطان لقاء استغلالهم الأرض ثم منح السلطان العثماني صيارفة يقيمون في بيروت ما مساحته 230 ألف دنم من أراضي المرج مقابل خدماتهم لها وفي عام 1869 هذا السنة اللي صار فيها قانون الامتيازات اضطرت الحكومة العثمانية إلى بيع بعض تجار وأغنياء بيروت معظم ممتلكاتها في سهل مرج بن عامر ومن القرى العربية التي بيعت العربية الفلسطينية التي بيعت في هذه الصفقة جنحار العفولة ام متوت تل الشمام تل الفر تل العدس معلول سمونه كسارته جيده بتلحم الجليليه ام العمد طبعون قصقص شيخ مسحه سريد جباتا والورقاني وفي عام 1872 باعت الحكومه العثمانيه اقطاعيين لبنانيين قرى اخرى هي المجدل والحارثيه واليجور والخريبه وقد باع هؤلاء التجار إلى الصهيونيين بين عامي 1921 و 1925 أكثر من 200 ألف دونم من أراضيهم في سهل مرج بن عامر رحنا بنقول كمان أنه 400 ألف دونم المصدر الرئيسي وكانت تلك الأراضي المبيعة تشتمل على 22 قرية عربية فلسطينية تقتنها 1746 عائلة ونتيجة للبيع اضطر أفراد العائلات العربية الفلسطينية البالغ عددهم أكثر من 8700 نسمة إلى ترك هذه الأراضي وهجر منازلهم متشردين في وطنهم إحنا بنحكي ما قبل النكبة يعني لسه في شي طرد من قبل الجيش الصهيوني إنما طرد من قبل الجيش البريطاني بدعم من الشركات الصهيونية طبعا وكان هؤلاء قد لجؤوا قبل رحيلهم من ديارهم إلى سلطة الانتداب البريطاني يطالبون حمايتها ولكنها سلطت عليهم الجيش والشرطة فأطلق عليهم نيران أسلحتهم حينما رفضوا مغادرة أراضيهم وتمكنوا من طردهم وتسليم الأراضي إلى الصهيونيين خالية من السكان العرب الفلسطينيين وهكذا استولى الصهيونيون على الكرة العربية الفلسطينية فهدموها وأزالوا معلمها وأقاموا فوق أنقاضها 56 وخمسين مستعمرة صهيونية أشهرها كفار بروخ، نهلال، كفار دافيد، تراسلفانيا، مرحافيا وعين حارود وكان في سهل مرج بن عامر قبل وقوع المساء الألاف من السكان العرب الفلسطينيين المقيمين في المناطق الجبلية المجاورة فكان هؤلاء السكان ينقلون إلى المرج بعد الحصاد لرعي مواشيهم فانقطع رزقهم منه بعد انتقاله إلى الصهيونيين يضاف إلى ذلك أن كرة المرج كانت مصدر خير وبركة للمدن العربية الفلسطينية المجاورة مثل الناصرة وجنين وبيسان ففقدت بزوال الكرة العربية الفلسطينية خير عملائها ومصدر ثروتها يعني تخيلوا الكارثة اللي صارت بهاي السنوات العشرينات كيف انمسحت كرة عن بكرة أبيها قبل النكبة عام 1948 وصارت المدن اللي انذكرت الناصرة وجنين ويسان وكأنها بلا كرة المنطقة الثانية هي سهل الحولة تقدر مساحة هذه المنطقة بنحو 165 ألف دنم وكانت الحكومة العثمانية قد أعطت إحدى الأسر اللبنانية امتيازا ينص على استصلاح ما مسحته 55 ألف من أراضي مستنقعات الحولة وعندما عجزت هذه الأسرة من تنفيذ الامتياز باعته للصهيونيين الذي لم ينقلوه إلا بعد قيام كيانهم أي خلال الخمسينات من القرن العشرين وكان من نتائج تحويل الامتياز إلى الصهيونيين أن طردت العائلات العربية الفلسطينية من كراها الواقعة ضمن منطقة الامتياز ومن الكرة العربية التي محيت من الوجود نتيجة لذلك كرة خان الدوير مداخل المنشية دفنة حقاب والمطلة المنشية مش منشية عكا إنما منشية الحولة والمطلة مش اللي حدود لبنان إنما اللي برضه قلنا بمنطقة الحولة وسبق وسجلت حلقة بالماضي مع علي حبيب الله عن سهل الحولة وعن وحيرة الحولة وكيف كانت عامرة لسنوات عديدة وبس بعد ما تمت هاي الصفقات تم تشريد أهل المنطقة وبالـ 48 تم إفراغها بالكامل من جهة ثانية باعا قطعيون لبنانيون كم مرة عم بيعيد بي المصدر نفس السيناريو بس احنا بنحكي على منطقة تانية الى الصهيونيين نحو 65 ألف دنم من أراضي السهل ولم يبقى من أراضي السهل لأصحابها العرب الفلسطينيين أثناء الانتدام البريطاني سوى 45 ألف دنم فاغتصبها الصهيونيين في حرب النكبة يعني ما ظل لهمش سوى 45 ألف دنم اللي بالآخر تم الاستيلاء عليه بالقوة عام 1948 بس نحكي على منطقة الحولة المنطقة الثالثة هي سهل عكا كانت أسرتان لبنانيتان تمتلكان مساحة كبيرة من أراضي سهل عكا وقد بيعت هذه المساحة الواسعة من أراضيها الممتدة ما بين عكا شمالا وحيفا جنوبا إلى الصهيونيين وكانت الأراضي التي تملكها إحدى هاتين الأسرتين تشمل عددا من القرى العربية المعروفة مثل نهرية والإنشراح وحنوطة والدر البيضاء والهربج وقد اخرج سكان هذه الكره العربيه الفلسطينيه من اراضيهم تلك من تسلم البالغين اثمانها من جمعيات الارض الصهيونيه يعني نفس السيناريو العائلات اللبنانيه بظروف مش معروفه ان كان لصالحهم او مش لصالحهم ان كان تواطؤ او غير تواطؤ باعوا اراضي تحت حجه القانون العثماني واللي بيسمح لهم كان وقتها يبيعوا أراضي يعني تعاملوا مع الأرض مش كوطن للأسف الشديد وهذا أول النكبات اللي صارت بفلسطين المصدر بقولنا القسم الأخير من الشراء والصفقات هو القسم الشمالي من السهل الساحلي الفلسطيني اشتمل هذا القسم الشمالي من السهل الساحل على مستنقعات وكثبان رملية في مساحة صغيرة منه في حين كان معظمه او معظم اراضيه خصبه صالحه للزراعه وقد تمكن بعض الاقطاعيين من امتلاك جزء من هذه الاراضي فحصلت اسره لبنانيه اقطاعيه على ملكيه وادي الحوارث منحه من السلطان العثماني مقابل خدمات قدمتها له وامتلكت اسرة لبنانية اقطاعية اخرى ما مساحته 4000 دنم في وادي القباني هاي العيلة اللي ذكرتها بالحلقة الاولى الجزء الاول عيلة القباني وفي تويني وفي آه كمان السرسك وفي عنا آه كتير امثلة لعرب غير فلسطينيين ولم يكن الاقطاعيون في وضع اقتصادي مريح فاقدم احدهم عام 1922 على رهن حصته في أراضي وادي الحوارث ومساحتها 5350 دونم عند رجل فرنسي فباع هذا الرهينة لجماعة من الصهيونيين واتجه الصهيونيون إلى إقطاع آخر فباع حصته من وادي الحوارث ثم ادعى الصهيونيون أن البيع يشمل ما يخص قبيلة الحوارث العربية ونظرت المحاكم البريطانية في هذه القضية التي شغلت الرأي العام أنذاك عدة سنوات وربح الصهيونيون القضية وهكذا اشترت جمعية الكيرن كيامة الصهيونية في 27 أيار عام 1929 أراضي وادي الحوارث البالغة مساحتها 32 ألف دونم بمبلغ 41 ألف جنيه فلسطيني فكرة الجنيه الفلسطيني كان بنفس القيمة زي الجنيه البريطاني نفس السيناريو عم نقول أربع مناطق نفس الفعالية نفس الحدث وكأنه نحكي عن نفس الشخص نفس العائلة الاقطاعيين اللبنانيين والسوريين أغلبهم لبنانيين، بظروف مش معروفة هنا بذكروا أنه في وضع غير مريح بس مش كلهم كانوا تحت هاي الحجة في منهم اتواطقوا والله أعلم طبعا هنا بدت الكارثة بفلسطين يعني أهالي فلسطين نفسهم مش هم اللي باعوا الاراضي هذا كمان واجب نشدد عليه. المصدر بكمل بقول ولم تنفذ الشرطه البريطانيه الامر الصادر باخلاء الارض لعدم وجود اي مكان اخر تنقل اليه المزارعين العرب الذين كانوا يعيشون في الوادي. نحكي عن وادي الحوارث. وبالرغم من ذلك ضغط الصهيونيون على سلطه الانتداب البريطاني لاخلاء الارض فقامت عام 1933 يعني بعد أربع سنين بعملية إجلاء السكان العرب الفلسطينيين وطردت بالقوة أكثر من 15 ألف عربي فلسطيني من أهالي هذا السهل مع مواشيهم التي بلغ عددها 3000 رأس ولم يهجم الجنود على أن إطلاق النار على العرب الفلسطينيين الذي عزت عليهم مفارقة مساكنهم وأراضيهم وفقدت قبيلة الحوارث كيانها وأصبحت مشتتة وبالطريقة نفسها باعت الأسر الإقطاعية السورية واللبنانية ممتلكاتها في السهل الساحلي الشمالي ما بين حيفا ويافا وباعت بعض العائلات الإقطاعية الأخرى مساحات من الأراضي الواقعة في منطقتي الكرم ويافا ومن أمثلة الكرة المبيعة ضمن الأرض الشونة وشفيا وزمارين وحوارة مش حوارة نابلس ديك الحلقة ووادي الحوارث ذكرناه ووادي القباني ذكرناه والمراح وشلاليف ولا بد من تسجيل بعض المواقف المشرفة لعرب فلسطين طبعا بلادهم دون دافوا عنها الذين عارضوا الصفقات المشبوهة <تصفيق> لبيع الأراضي والمعقودة بين الإقطاعيين والصهيونيين فعلى سبيل المثال كان بعض الفلاحين الميسورين يشترون الأراضي التي يصل إلى علمهم أن أصحابها من الفلاحين الفقراء أو من الاقطاعيين يزمون بيعها إلى جمعيات صهيونية كما أن المجلس الإسلامي الأعلى حسب المصدر بولنا تدخل لشراء بعض الأراضي من أصحابها خشية تسربها إلى الصهيونيين وبالرغم من ثقل المهمة وصعوبتها فقد اشتريت في بعض الأماكن كرة بأكملها مثل قرية دير عمرو قضاء القدس قرية زيتا قضاء نابلس التي دفع في سبيلها وخمسين ألف جنيه استرليني، وكانت الأرض المشاع في كرة الطيبة وعالتيل والتير ونهض صندوق الأمة أيضا فاشترى بعض الأراضي من الذين أثقلهم الدين يعني صار في عنا مبادرات فلسطينية معاكسة للمبادرات اللي حكينا عنها اللي هي صفقات البيع من قبل الإقطاعيين اللبنانيين والسوريين بس للأسف حسب التاريخ طبعا هاي النهضة كانت شوي متأخرة وما كانتش كافية بسيرة هاي اللي بنحكي عنها آه شراء كرة من قبل المجلس الإسلامي من أجل الحفاظ على الكرة ما يدروش يكملوا المسيرة هاي طبعاً لأنه الطرفين اللي قبالنا كانوا الصهاينة والإنجليز كانوا قوة واحدة وتحالفين ومصممين على المشروع تبعهم خطة اللي هو حسب وعد بلفور ما قبل وعد بلفور ألا وهو إنشاء وطن قومي لليهود. فالمبادره طبعا مباركه كانت بس مش كافيه وما كانتش مدعومه وطبعا تم محاربتها من قبل الصهاينه اللي كان معهم جنود من اصحاب رؤوس الاموال وطبعا الانتداب والاحتلال البريطاني اللي كان هو مشرف على هاي العمليات من اجل بيع اراضي اكثر واكثر للحركات الصهيونيه بسبب هاي الأمور ما تبقى من فلسطين كوقف إسلامي إذا بنفع نقول سدس من أراضي فلسطين الرسمية يعني من أصل 27 مليون دونم سدس تم وقفه بس طبعا كلنا نعرف التاريخ وذكرنا كم من مرة كيف الانحياز البريطاني حلقة اليوم شوي قصيرة بما انه وعدناكم انه تكون مقسمه على ثلاث اجزاء البرنامج طبعا واسع الموضوع واسع النكبه طبعا كانت بال48 بس احنا مجبورين نسلط الاضواء ما قبل ال48 وحتى ما قبل الاحتلال البريطاني زي ما ذكرنا اليوم وبالحلقه الماضيه نوعدكم بحلقه او بجزء ثالث واخير الحلقه الجاي بامل انه هاي المعلومات توصل لاكبر عدد من المستمعين نشكركم لحسن استماعكم احنا دائما متواجدين على التطبيقات احنا بنذكر اهم منها التطبيقات الاربعه اللي هي سبوتيفاي بين ابل كاست وجوجل كاست احنا بنكتر وبنكبر بمستمعينا بكتر عدد المستمعين بكتر عدد التنزيلات بفضلكم منحب نسمع دايما تعقيباتكم منحب نقرأ تعقيباتكم احنا متواجدين على الفيسبوك عشان هاي التعقيبات حركة شبابي الليفيه فيه وصفحة بودكاست حركة شبابي الليفيه فيه احنا متواجدين كمان على تطبيقات اخرى بس طبعا تطبيقات جديدة وواسعة عالم الانترنت طبعا واسع دايما نشدد على برامجنا كل يوم تنين عندنا برنامج صالون رشا لزميلتنا رشا بركات الكاتبة والأديبة والناشطة اللي منواجه دايما التحية وعندنا برنامج ثنائي مرة بالشهر برنامج دردشة عن أمور اجتماعية وفلسطينية وفي عنا برنامج جديد مرة بالشهر برضو لزميلتنا رشا بركات تحت سمسمايا فأكيد رح يعجبكم استنوا الأسبوع كمان أسبوعين وإن شاء الله نضلنا مستمرين بالحلقات تبعتنا وإن شاء الله نال حسن استماعكم حسن ظنكم على أمل بلقاء لحلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر والجزء الثالث نستودعكم ونقولكم الله معكم.